0: Buenas noches. Eh, mi podcast eh, se llama delincuencia cibernáutica, que es una forma emergente de la delincuencia transnacional y uno de los más rápidos crecimientos a medida que Internet se ha convertido en una parte casi esencial de nuestras vidas, suministrando información y comunicación en todo el mundo. Los delincuentes le han sacado provecho con unos 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Y el ciberespacio es el lugar ideal para los delincuentes, ya que pueden permanecer en el anonimato y tener acceso a todo tipo de información personal, que a o inconscientemente guardamos en línea. Las amenazas a la seguridad en Internet se han disparado de forma espectacular. En los últimos años, el delito cibernético afecta ahora a más de 4.031 millones de víctimas adultas a nivel mundial. Eh, también el delito cibernético existe en muchas formas, siendo los más comunes las relaciones con la identidad. Esto ocurre por phishing. Eh, tenemos un caso que es el Guanacri. tuvo alcance en más de 150 países, incluyendo México. Este programa operaba extorsionando, ya que tenía la función de secuestrar información para luego pedir por su rescate el modus operandi típico de ransomware. Se calcula que las víctimas fueron al menos 200.000 a nivel global. Si bien los vacíos legales y la ambigüedad jurídica dificultan acciones para la persecución de los delitos, la prevención está al alcance de las compañías. Un ejemplo de esto es el actor financiero, que en nuestro país es el menor afectado por los ciberataques. Esto es gracias a dos figuras principales, el D2 y el SAS. Típicamente el ataque de negación de servicios D2 es utilizado para volver in inestable un servidor impidiendo que los usuarios legítimos accedan a él. Eh, uno de los casos que se han sido, eh, verif o sea, sido verificados es la estafa de subastas de PlayStation en línea. Eh, las víctimas de esta estafa reciben correos electrónicos, los solicitados en donde se les informa que su anuncio es una Sony Playstation y otros accesorios han sido publicados. El mensaje incluso contiene un número de confirmación, sin embargo algunas de las víctimas dicen no tener una cuenta para participar en su base de línea. El objetivo de esta estafa es adquirir información personal de las víctimas, incluyendo datos personales, contraseñas y números de tarjetas de crédito. Esta estafa ha existido desde el 2009. Otra de las estafas ha sido de bandadas colectivas masivas. Algunos, esto consiste en que algunas víctimas han reportado recibir una carta de un despacho de abogados de California que les informa que son posibles demandantes en una demanda colectiva en contra de la compañía dueña de su préstamo hipotecario. El despacho de abogados promete varias cosas y ofrece servicios legales y de legítimo a cambio de tarifas no reembolsables y pagadas por adelantado de entre pesos y $5,000. Sin embargo, esa es una estafa a los abogados que buscan a demandantes para juicios colectivos no solicitan comisiones por adelantado y típicamente se les paga una vez que ganan el juicio o llegan a un acuerdo de favor de sus clientes. El pushing, que consiste en la oposición de fraude de contraseña bancarias con el fin de transferir dinero a otra cuenta bancaria. En estos casos, la jurisprudencia ha admitido que la responsabilidad sería del proveedor de servicios del pago, el banco, salvo que aprecia fraude o negligencia grave de la víctima. Esto ha sido todo del podcast. Eh, hasta luego, me despido. Buenas noches.